0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy, pues ya, es el capítulo 9 del Podcast Troll. Hoy les traigo un especial, se podría decir, de Dragon Ball. ¿Por qué? Porque el invitado que viene con nosotros es Mexi. Nada más y nada menos que un youtuber que hoy por hoy se dedica casi de lleno a todo lo que es el contenido de Dragon Ball. Sin embargo, tiene muchos proyectos que ya también irá comentando a través de este podcast, a lo largo de este episodio, que estoy seguro que más de uno les encantará. Recuerden que pueden seguir este podcast a través de cualquier plataforma de streaming que sea solo por audio. Como lo es Spotify, como lo es Apple Podcast, como lo es iBox, Podimo y cualquier otra plataforma más. Créeme que ahí van a estar el podcast troll. Para que cualquiera de ustedes que no puede verlo por cualquier situación en YouTube porque se le complica, porque tiene mucha tarea, porque tiene mucho trabajo, ahora sí que se lo ponen en los audífonos, se pueden hacer su tarea y no hay ningún problema. Y no se pierdan este episodio. Así que antes de terminar recuerden suscribirse, recuerden también dejar su mano arriba, compartirlo con sus amigos, compartirlo en cualquier red social, yo estaré ahora sí que muy agradecido, también ya lo estoy, de todas las personas que constantemente están viéndolo, están comentando, están compartiendo, porque es la manera en la cual pues, creceremos de manera más rápida. Igual, si quieren dejarme alguna sugerencia de un invitado, pues pueden hacerlo. Esta semana igual es mi cumpleaños, el 14 de octubre. Estoy pensando qué especial les traigo porque vendría ya siendo también el episodio número 10, entonces déjenme organizar y les traeré una sorpresa que estoy seguro que quedará como anillo el dedo y que a más de uno les sorprenderá. Así que vamos con este podcast que me encantó, gracias de ya. Así que muchas gracias y chao chao. ¿Qué tal, Mexi? ¿Cómo estás? Un gustazo tenerte aquí por el podcast. Qué bueno que encontramos ya un tiempo para la grabación del... Ya noveno capítulo, ¿eh? Muy especial,
1: ¿eh? No, pues muchas gracias por la invitación. Yo me encuentro bastante bien, pues, como viste, con algunos inconvenientes, pero con muchas ganas de estar aquí. Eh, es la primera vez que participo en un podcast eh, wow, qué que bueno. me inviten así. Para mí es un honor totalmente. Eh, no, Yo no me vi influenciado en ningún momento, como te digo, por, ya sabes, el, el, la, la, la grandeza de, o, o el alcance del canal. Ya o sea, a donde me inviten, yo participo con muchísimo gusto. No, es pues muchísimo eso... Bien.
0: Es muy bueno y muchísimas gracias también por aceptarlo. Sobre todo, me pone contento, primero que nada, porque veía tu contenido desde antes, que Muchas me animara a, a comenzar con YouTube. Y segundo, porque Dragon Ball, pues eso ya lo saben muchos aquí del canal, que es mi anime favorito. Entonces, pues, eh, esto va a ser como una especie de especial, <risa> una especie de especial, básicamente, de Dragon Ball. Porque, pues, bueno, te, soy con una persona que considero ya experto, porque, pues, por el, tantos videos que has sacado, ya tienes un nivel de, de conocimiento de Dragon Ball pues bastante elevado, ¿no? Yo como fan, pues también. Entonces, pues ya estaremos platicando de esto y pues para la gente que, pues quizá no te ubique eh, cuéntanos un poquito de tu contenido y en qué se enfoca tu canal México.
1: Perfecto, pues primero que nada, muchas gracias igual por consumir mi contenido desde antes, te lo agradezco claro. enormemente eh, Pues principalmente mi contenido eh, últimamente ha sido un poco ya más eh, enfocado a ciertos aspectos porque ya ahorita yo ya me estoy dedicando a esto eh, de lleno. Eh, ah. Hace alrededor de cuatro meses que estoy en esto de lleno. Porque pues me comenzó a ir bien. Entonces dije yo, bueno, vamos a probar. Si me va bien, este, pues le doy al canal. Y si no, pues que no se diga que no le intenté. Eh, entonces comencé con esto. Actualmente el enfoque de mi canal va hacia las noticias, hacia las curiosidades, y hacia pues básicamente responder preguntas de la gente porque mucha gente le gusta eh, como dices tú claro. porque ya ven que pues llevo algo de tiempo en esto y dicen no pues él me puede resolver esta duda entonces muchas veces hago videos para resolver dudas de la gente así que se podría decir como un preguntas y respuestas pero pues es más roma. que nada esa va, a ser una, esa va a ser una sección que voy a usar ya con la herramienta de Shorts de YouTube porque también uh -huh. pues hay que expandirse hay que tomar las nuevas herramientas porque si no pues uno se va quedando en el camino vaya
0: claro y pues bueno ese es como que un poquito la verdad es que sí es impresionante pues de, ahora sí que de lleno te ves a tomar porque eh, ahora sí que estás dando un contenido ya no solo las historias de los personajes en sí sino también los reviews de los mangas creo que hablas de un poco del manga de la también de historias alternativas has hecho tus propias series yo recuerdo que te conocí por una que creo que ya tiene como dos años quizá o tres puede ser de que una serie que tú hacías alternativa no sé si me... No sé si O algo así era.
1: Una serie
0: como una Como una narrativa. Así como ahorita estás viendo Dragon Ball AF, que fue tu último episodio, uno así estabas en ese momento narrando. Una serie oh, de, sí, sí. de Dragon Ball. Como que hablabas de... No sé si era una especie de manga, una historieta que hablabas sobre... Como What If de Dragon Ball. Entonces, es interesante porque... Ahora es que ves todas las curiosidades desde afuera. Tanto el manga, como la serie, como... Dragon Ball F, entonces por eso yo creo que se ha ido expandiendo más tu canal, porque ya más gente te va conociendo por ese contenido. Y es muy padre, de hecho estuve leyendo y tú ya tenías canal anteriormente, ¿no? Fue lo que fue hackeado.
1: No, es este, de hecho, lo logré recuperar oh. gracias a YouTube. Eh, tengo un segundo canal que mm -hmm. lo dediqué en su momento eh, a, a fan mangas, que eran básicamente no era narrativa, sino que pues te hacía bueno, no sé si has visto el nuevo proyecto que tengo, que se llama Animanga. Sí, sí ponemos, lo vi. Ah, pues lo hacíamos, pero sin darle color y sin darles voces. Mm, Entonces, ok. Pero el segundo canal prácticamente yo ya lo había usado. Dije, bueno, ya me hackearon el canal, voy a, voy a abrir otro. Afortunadamente YouTube me ayudó después de insistirles muchísimo, pero diario, hasta que me ayudaron en el lapso de un mes más o menos. Recuperé este canal totalmente muerto, o sea, nadie me quería ayudar, nadie quería este, decir, oigan, Mexi recuperó su canal con ochenta y tantos mil suscriptores, pero con quinientas vistas o doscientas por video, que pues, seamos realistas para los suscriptores que tienes, no está Muy bien. Poco. Entonces, pues, no me quedó más que, como a mí me encanta hacer esto, meterle, meterle, meterle toda la actividad que pudiera, alternándola con mi trabajo, con mi universidad en un principio. Ya pues terminé mi universidad, después con mi trabajo y, y pues se comenzó a dar, este comenzó a, a, a pues comenzar a ser rentable, vaya, ah, claro. pues, como te dije, vamos a intentar, aquí estamos, vamos a enfocarnos en otros, en muchos otros proyectos, tenemos muchísimas cosas que hacer ahorita, eh, que ahí las van a poder estar viendo por supuesto, claro. Y, y pues son varias cositas, o sea, no, no me quiero quedar en el, en el, en, en el casetado o, o en, en la casilla del de youtuber de Dragon Ball que habla de Dragon claro. Ball, sino que aporta a la comunidad principalmente con el proyecto Ni Manga, que ojo, te, eso, digo aquí, te lo digo aquí uh -huh. como primicia, nos vamos a pasar también a los fan mangas, a hacerlos como en Ni Manga, oh, olor, ¡Esta primicia!
0: <risas> ¡Bien, eh! Eso es interesante, es un proyecto muy bueno, eh. Muchas, es, muchas gracias. La verdad es que yo... Eh, personalmente, que soy una persona que me gusta todo ese contenido, ya lo había visto que mucha gente lo hace de manera, no como trabajo, sino a veces en, en WhatsApp en Reddit, en páginas así, y es padre que tú ya lo estés profesionalizando, porque la realidad es que ya lo estás haciendo así y que vayas a hacer un proyecto pues, más grande, porque va, muchas personas lo van a agradecer, incluido yo, entonces, y todas las personas que vayan a ver esto, vayan a seguir a Mexi y sus proyectos, los que ya lo conocen, pues qué bueno, y los que no, pues vayan a apoyarlo aún más porque pues, se viene contenido, bueno, ¿no? la verdad es que se vienen cosas muy interesantes. Hablando un poquito de Dragon Ball, de ya uh -huh. con una persona como tú, me, vera, me gustaría hacerte una pregunta. Claro. El Torno del Poder, pues fue la última saga, evidentemente, de Dragon Ball Super, y pues hubo mucho disgusto, muchos descontento, porque muchas personas decían que debieron llevar a otros personajes. Obviamente, la trama, si llevaban a todos los personajes, se iba a perder el chiste, evidentemente, y además no había tiempo. O sea, el tiempo era limitado y tenían que pensar rápido. Pero si tú tuvieras que hacer una lista de los 10 personajes que hubieras llevado, ¿a quiénes llevarías? ¿O a quiénes quitarías? ¿Quitarías, quizá
1: Qué buena pregunta, pues. Mira, principalmente sabemos que quitaron a Bu porque Bu iba a estar chetadísimo. O sea, los iba a curar en todo momento. Claro,
0: y, y no lo podías destruir. Era como un magicayo. Pero pues Magikayo no tenía no es lo mismo que un demonio, o sea, como Book, definitivamente. No, no
1: tenía las mismas habilidades, vaya. No, claro. Pues mi lista, mira, es una muy buena pregunta. Ya me la han hecho este, y la he respondido, pero creo que he cambiado muchas veces de parecer al, al ver cómo... Pues evolucionan cómo, Sí, cómo, o cómo pudieron haber... este desarrollado sus habilidades algunos personajes que no necesariamente hubieran sido muy fuertes, uh -huh. pero son 10, a ver, pues primeramente, pues Goku, Vegeta, Piccolo y Gohan, ahí se quedan, son, uh -huh. llevamos 4. Claro. Eh, el sexto sería Mayimbu, obviamente, por si sí hubiera querido que lo llevaran, porque así, este, digamos que se hubiera visto más presionado Jiren al final al enfrentarse claro. con casi todos los del Universo 7. Sí.
0: Definitivamente. Eh,
1: 17 fue una muy buena edición, porque pues vaya que tiene un buen poder.
0: Y pues básicamente lo ganó. Si se dice legalmente, lo ganó él. Así entonces. es. Uh
1: -huh. eh, hubiera Ahí llevamos 6. Seis. Seis. Hubiera preferido este, que hubieran incluido otro villano aparte de Freezer, pero mucha gente no quería eso porque vas está ridiculizando a algún villano. Que Yo jamás vi que se ridiculizara Freezer. No, se resaltó <risa> más. Exactamente, entonces el séptimo sería Freezer el octavo, yo siento que podría ser Cell, igual lo podían haber revivido.
0: Con... Era como un o Saiyajin, tenía células S, tenía de picoro, o sea, básicamente hubiera sido un buen elemento.
1: Y, y quizá puedes decir, bueno, es que con las esferas, bueno, si ya estás trayendo personajes, o sea, ingéniate la Toriyama para traer a Cell. Claro. Ya sabes que te va a vender. Mm, y, sí, me hubiera, y me hubiera gustado que hubieran conocido a Broly antes del torneo de poder, ahí está el noveno, Uh -huh. y, pues ya, y pues ya el décimo, este, cualquier guerrero Z no no tengo, o sea, podría ser Krillin, pero Ten Han también sirve muy bien. Entonces cualquiera de ellos ahí sería para completar los 10 guerreros. Uh -huh. ¿No hubiera llevado 18? No, a 18 no, no hubiera llevado 18. Porque ¿Por si, te das, si te das cuenta, 18 fue más como eh, un apoyo para que 17
0: se... se... Sacara su full power te motivara, así es. Sí, sí, es que también lleva mucho tiempo sin pelear. Yo ahí tendría que llevar a Trump, yo siento que sí, pero el problema ahí es la línea temporal. Sí. Eh, o sea, la línea temporal, para los que no saben, se, se super, eh, bueno, se crearon un montón de líneas temporales. Después explicó, una de las cosas por qué no llevar a Nacel, y estuve leyendo y estuve sacando teorías de mí mismo es porque a Toriyama le costaba mucho trabajo hacer el manga con cel por las manchitas y el detalle que tiene. Entonces, por eso dicen muchos que por eso no llevaron a Cell, porque un Cell en manga es dificilísimo. O Seamos sinceros, el nivel de detalle y todo lo que tiene. Y es interesante la lista. Yo creo que sí hubiera podido llegar más lejos. Pero, ¿tú por qué crees que a Boo, ya que lo mencionaste, siempre lo duerme? Porque ya había pasado, pasó ya dos veces en el torneo de, de Champa, si no me equivoco, y en este dos veces que, que lo duermen. Pues básicamente
1: porque estaría como demasiado desbalanceado el torneo, porque por ejemplo en el torneo de Champa, eh, Bu hubiera acabado con Frost, hubiera acabado con uh -huh. Bótamo, hubiera acabado con, con Magueta. Con Magueta, o sea, entonces era como de que los otros, pues básicamente entre Goku y Vegeta ya los acababan, no, no había necesidad de que fuera Picoro. entonces ya es como que, básicamente es como para alargar un poquito la trama siento y, y como un agregado también a lo que decías ahorita de, de Trunks en el uh -huh. Tornado de Poder si se respeta un poco el personaje de Vegeta, creo que Vegeta claro. no hubiera querido que molestaran a Trunks no hubiera querido que lo, dejaran, que lo trajeran de nuevo a pelear uh -huh. por, por la decisión universal, o sea por todo eso, si él ya está a gusto uh -huh. en, en su universo, pues claro, claro, es que el personaje de Vegeta
0: ha evolucionado muy bien, o sea, en Dragon Ball me ha gustado mucho su evolución Tú si tuvieras que decir un actual, porque bueno, tú estás al día con el manga. Eh, bueno, y de hecho ya va a salir el 73, si no me equivoco, ¿no? 76. 76, ándale. Eh, ¿Tú ya crees que Vegeta ya superó? Uh, en un versus, ¿quién crees que gana actualmente?
1: Ay, pues mira, de hecho estoy escribiendo un video sobre eso, pero no me he animado a sacarlo porque, pues vaya, no se nos ha mostrado la gran cosa de, del mega instinto.
0: como El, el mega nos instinto nos versus porque... el ultra instinto, sí.
1: Así es. Pero yo
0: tengo la teoría basándonos de ¿Basándonos en lo que se ha visto quizás en el anime? En, bueno, en el manga no ha salido en el anime todavía. Ah, bueno, eso, pero basándonos solo en el anime, lo que se ha ah, visto okay. en el último torneo.
1: Pues mira, si nos basamos en lo que se ha visto de anime de Ultra Instinto, obviamente el Ultra Instinto apalizaría ah. a lo que pudo haber demostrado al menos eh, Bills, que es el maestro de Vegeta, Claro. Pero siendo este en este caso a Vegeta, o sea, lo que mostró Bills, si lo usara Vegeta, el Ultra Instinto lo la palizaría. Si nos vamos uh -huh. al manga, Vegeta demostró este, que un sujeto que lo sobrepasaba totalmente como granola en poder, uh -huh. eh, básicamente lo igualó y le logró dar una paliza hasta que el otro tipo, pues ya despierta su poder oculto, digámoslo así, que es su segundo ojo. Al, segundo que, al ojo. parecer, cuando se cansa, lo pierde, o sea, no es como que le quede. Eh, ya para siempre, o sea, lo pierdes y se cansa, uh -huh. básicamente como en Super Saiyan, o sea, si estás cansado, pierdes la transformación, vaya, pero siento yo que, que este este instinto que mostró Vegeta en el manga no está completo como el de Goku, el de cabello blanco uh -huh. siento que si estos dos se enfrentan la pelea se vería más este, de Goku. no, se vería más decantada por la experiencia y en este caso perdón, se vería más decantada por quien esté más acostumbrado a su doctrina y en este caso Vegeta solamente bastó con unos meses y ya accedió a una forma que se puede decir que es casi la completa, entonces podría sí. podría ser que Vegeta gane el combate por estar más arraigado a su doctrina, pero en un igual siento que Goku por ser más eficiente en lo que respecta a pelea, porque Vegeta pues vimos que recibe golpes y golpes y golpes y golpes hasta que se lo
0: acaban. Es que ese ha sido el problema y una de las cosas que más me ha molestado, ¿no? Porque Vegeta ha sido un personaje que que pues ha podido aportar mucho en muchas instancias del anime y del manga, pero siempre ha sido como rezagado al dejarlo como el segundo. Yo entiendo, el protagonista es algo obvio, eh, pero siento que Vegeta tiene una historia que ha sido bastante profunda y ha evolucionado bien, porque hemos pasado de odiarlo al principio de Z, cuando llegó primero a la primera saga, sí. ahorita, amarlo, que creo que hoy por hoy es de los que tienen más fans de hecho, sí. sí creo que es de los, Igual Gohan <ríe> Igual Gohan tiene muchos fans Y hay muchas personas que Pues se pelean por ello, ¿no? Eh, pues en mi caso, yo creo también Que sí se decantaría mucho Por la experiencia y por el tiempo Que lleva de utilizarlo, ¿no? Porque eh, Podemos ver que ambas técnicas son igual de, de, de Poderosas, porque una es de las técnicas De los ángeles y es de los De los dioses, pero yo creo Que si se pelean actualmente, yo creo que por unos pequeños instantes, sí seguiría ganando Goku. Sí,
1: Pero sí,
0: verlo obviamente. quizá un poquito más en futuro, yo creo que sí, Vegeta podría vencer a Goku. Porque Goku tampoco ha estado tan bien en la saga de Granola. Ha estado un poquito también eh, como que apartado. Le dieron su protagonismo a Vegeta. De,
1: de hecho, algo que, que la gente no recuerda es que Vegeta es superior genéticamente. Vegeta nació con un poder superior al de Goku, pero simplemente Goku ha tenido mejores maestros, se ha esforzado mucho más que Vegeta. Por eso Exactamente. Es que, por eso es que sobresale. Pero eh, la cosa es que si estuvieran en igualdad de condiciones, como a, de hecho hay un fan manga, que si, cuando, si se pelean en igualdad de condiciones, Vegeta tiende a, a, a desempeñarse mucho mejor e incluso a poder ganarle. Aunque Goku pues, es un genio para las batallas. Eso es lo que tiene, es un genio. Pero es sí, genio. Vegeta es genéticamente superior a Goku, ya por
0: su raza esos... Claro, claro, eh, es que es por su raza, definitivamente. Por eso él alcanzó el Super Saiyajin Dios Rojo. Lo alcanzó sin, ¿A entrenamiento? Ajá, sin técnica de agarrarse con los cinco Saiyajin, tampoco Y llegó al Blue. O sea, se saltó una transformación para ir. Porque pues obviamente es llegar al... Obviamente cuando llegó el Dios, super, al, al Super Saiyajin Dios Super Saiyajin, yo ya sabía que podía convertirse en rojo. Porque en realidad para convertirse en azul, pues tienes que ir sí, primero en el el rojo. Entonces cuando todos lo vieron en Broly dijeron... ¿Es nueva transformación? No. O sea, realmente solo lo hizo para gastar menos energía. Así o sea, menos ki, pero él ya podía. Es lo que hizo que a puro esfuerzo. Si tuviéramos nosotros que decir, hablando de Broly, eh, pues las transformaciones, ¿tú crees que Broly es posible de que él alcance un nivel divino?
1: Pues mira, eh, hace, bueno, hace, poco, hace unos meses traje una, una, not una noticia... Eh, Basada en filtraciones De pues un youtuber también Que igual lo, no sé si lo puedo mencionar aquí Se llama eh, uh -huh. okay. CriticSite se llama Ya había traído él filtraciones de muchas Otras cosas que por ejemplo Habló del Spider-Verse muchísimo uh -huh. antes De que saliera, y eh, que explotara En internet con todo esto, uh -huh. él habló uh -huh. Antes, entonces, no, primicias. entonces <risa> sí, De todo, de todo De muchas otras cosas del cine siempre Te lo recomiendo y él habló de que, según, o sea, una de sus fuentes por allá le dijo que Broly iba a ser el único usuario del Super Saiyajin 4, porque Broly, por su poder legendario, no podía estar este, usando el Ki Divino. Pero imagínate, uh -huh. si solamente... Ah, porque es muy
0: violento, ¿no? Uh
1: -huh. Si solamente con el Super Saiyajin ve lo que hizo, imagínate, pero con el Super Saiyajin 4 canónico para él, o sea, iba a ser demasiado. Es demoledor. Eso <risa> es... es... Eso según lo que se tiene planeado, vaya, eh, a mí me encantaría que fuera él el único usuario de Super Saiyan 4 canónico, me encantaría sí. la verdad.
0: Igual a mí, pero pues también ahí como, si tuvieron que, Goku y Vegeta lo, lo conocieron después del Torneo del Poder, entonces, eh, si Goku y Vegeta tuvieron que fusionarse en Gogeta para poder vencerlo, entonces, ¿qué quiere decir? Que si llega a Super Saiyan 4, ¿cómo lo van a vencer? Bueno, ahorita va a ser aliado, entonces sería... Pues, como la diferencia, porque ahorita es aliado. De hecho, también estuve viendo que muchas personas creen que él es candidato perfecto para ser un dios de la destrucción por su tipo de kit, que es un kit destructor. Uh -huh. Porque para hacer el Ultra Instinto tienes que tener un kit tranquilo, ¿verdad? Como, bueno, dejar tu cuerpo tranquilo para que se mueva solo, mecen, eh, mente en calma. ¿Tú crees que Broly también podría alcanzar el Mega Instinto?
1: Sí. Pero tendría que la limitante de que se supone que no puede manejar el Ki Divino. Entonces, si no puede manejar el Ki Divino, no mm. puede activar la doctrina divina, pues. Ah, Pero si él cierto. puede, por supuesto, incluso mejor que Vegeta, yo creo. Aunque no es un mm. malvado. O sea, Vegeta en el último manga dijo que él no puede, no puede tener una, la cabeza llena de pensamientos de destrucción y que no le interese acabar con la vida de, de quien se interfiere en su pelea. Entonces, si Vegeta, mm. que es peor que Broly, al momento de de ser un despiadado, al, al menos actualmente, eh, se le complica entonces Broly que literalmente pelea por órdenes de su padre o por defenderse por pues, instinto así es, entonces creo que también sería un, algo difícil por eso es que siento que no quieren meter a Broly a las doctrinas divinas, porque vaya si sin poder divino le pudo dar pelea a Goyita que no pueda ser con, con solamente con la transformación de Super Saiyan Dios, creo que no habría nadie en
0: años que le pueda hacer frente. No, totalmente, totalmente. Porque ahorita estamos en un punto en el cual Jen, eh, es algo que no dimensiona. Eh, la saga actual que tenemos, si Jiren no entrenó, vamos a poner el ejemplo de que no está entrenando, de que sigue con el mismo poder, Goku y Vegeta ya lo superaron. O sea, y Granola es más poderoso que Jiren, pero por mucho más. Eh, quizá no abismal, pero sí es más poderoso que Jiren. Uh -huh. eh, eh, o sea, ahí también Broly es más poderoso que Gire ¿Por qué? Porque Tienen como que unas reservas de ki Pues más amplias, ¿no? Hablando de los dioses de la destrucción Que son 12, solo pudimos ver A 8 de ellos Tú, bueno, no solo en base A lo que se ve en el manga, porque en el manga se vio Una pelea, pero pues obviamente Sabemos que no están peleando en serio En base a solo teoría Porque pues no se puede saber hasta que Algo pase, tú ¿Quiénes
1: ¿quién dirías que son los dioses más poderosos? Ok. Eh, bueno, mira, principalmente con, con eso lo del manga. De hecho, los dioses sí pelearon con todo porque Seno ¿Ah, los amenazó. Sí, sí. de hecho, ah, en no el bueno, mismo no. manga, Goku dice que no pudo verlos en ningún momento. O sea, nosotros sí lo podíamos ver en las viñetas porque y todo. Es el y manga. Uh -huh. Pero Goku dice que él no pudo verlos, no pudo verlos Seno, no pudo verlos nadie y Seno les pidió que lucharan con todo si no los iba a destruir. Entonces, no me acuerdo de eso, ¿eh? Por eso se hizo el torneo de poder, porque Seno no pudo ver cómo peleaban los dioses al full de su poder. Pero yo te mm. podría decir que al menos Bills se posa como el más poderoso porque usó cierto grado del ultra instinto en ese momento en el manga. Mm, sí,
0: me acuerdo. Pues
1: es un maestro del mega instinto, entonces él domina o al menos intenta dominar dos doctrinas divinas a la vez y mm -hmm. no se ha mostrado que nadie lo haga, o sea que actualmente ah, podría pero... ser Bills. Y de sí, ahí Tela.
0: Ah, Kit, bueno, Kitela también lo, Yo pensé que. Porque también el que vi poderoso era eh, el del universo 1, al que parece un tío Cosa, el que tiene sus orejas. El universo 1 sí, el peludo. Sí, sí. También estuvo dando pelea. Yo pensé, o sea, por solo diseño y por lo que se veía en el anime las, y los rostros, yo creí que uno de los más poderosos iba a ser el que tiene cara de pescado.
1: Sí, es, era el que más alardeaba, de hecho, de ser el más sí. poderoso. Sí, pero es
0: que algo que se ha, ha habido en discrepancia es que que un planeta no pueda competir en el torneo del poder no es que sea más poderoso, sino que la tasa de mortalidad la mantienen como que cuando nace alguien débil, pues, o un planeta, lo destruyen para siempre ir manteniendo eh, un universo poderoso vaya. Entonces, no es que sea más poderoso el dios, sencillamente es que son más responsables. Es que es... Sí, es más <risas> eficiente el universo, vaya. Exactamente, eh, pero entonces tú dirías que Pills, Quitela, y ¿quién más dirías? que el,
1: el, es, es que no recuerdo el nombre, pero el, el que me dijiste tú, que, que parece el tío Corsa, o sea, que está pequeñito Ajá. así. Eh, siento sí. que esos tres, y Quitela porque soportó al final hasta que Daishinkan los para a él y a, y a... Ah, y a sí. Ajá. Pero pues y... que es su counter, una rata. <risas> sí, sí. Sí, pues es su enemigo, pues básicamente Entonces quizá Kitela también puede maneje Alguna otra doctrina que solo él conozca De su universo, porque las doctrinas Eso es algo muy inexplorado Se ha hablado de las doctrinas De, de, de los ángeles Y de los dioses destructores sí. Pero se especula que hay más, por ejemplo Cuando se dijo también que Daishinkan pertenecía A los cinco grandes, que según había ah, otros sí. sujetos eh, También con habilidades Poderosas, entonces Hay mucho de dónde tomar,
0: pero no se nos ha mostrado no, es que pues obviamente están eh, expandiendo el mundo porque pues hay algo que se sabe por todos que pues Toriyama algún día va a tener que pues, perecer <ríe> y porque pues la vida es así, eh, todos, pero pues cuando Toriyama se vaya, que creo que quedaría a manos de Toyotaro muchas de las cosas, eh, es una obra que se va a seguir expandiendo porque es como un Pokémon, se va a seguir expandiendo, entonces yo creo que hay muchos caminos por donde tomar, todavía pueden enseñar qué sucede con los otros planetas, que en todo, porque no sé si recuerdas que, no sé si en, la, en el manga se mencionó, no estoy seguro, pero en el anime sí, porque hace poquito volví a ver la saga del, del poder, estaba viendo con mi hermano, de que solo hay un dios que le ha podido ganar en las vencidas a Bills. ¿Tú crees que? Yo pensé que era Verbo? ¿Tú crees que es Quitela? Se,
1: según si fue Quitela, o sea, no recuerdo la verdad si se mostró en el manga, o sea, te, te digo pues aunque me dedique a Dragon Ball, no puedo tener el conocimiento en claro. aquí. Claro, porque se olvida. Sí, pero creo que sí fue Quitela él el que hizo eso.
0: Porque yo al principio pensaba que era Bermud, porque también Bermud se pintó como un dios poderoso, pero después ponerme en la pelea de, de los dioses no, no, no era tan OP. O sea, es más muy... como un
1: engañoso, él, más, más, como un Loki así, más o menos.
0: Es un, sí, es un... a fin de cuentas es el dios payaso, pues Así. Lo que sí se sabe es que en Los Ángeles sí hay ángeles más poderosos que otros, sí. eso sí se sabe, por ejemplo, yo creo que la más poderosa es la pequeñita, porque es la primera hija de Tan, la que es del universo, creo que nueve, de los fuertotes.
1: Sí, sí, es, bueno, no recuerdo si es la más poderosa, lo que sé es que sí es la más longeva ella, ella es la, uh -huh. la que tiene más años de todos. También Vados
0: también se sabe que es un poco más fuerte que Will. él lo dijo, de hecho.
1: Uh -huh. bueno, dijo, dijo Vados que la última vez que se enfrentaron era, era ella resultó ser más poderoso uh -huh. poderosa, perdón, pero Whis le dice en ese, en ese momento que, que eso fue hace tiempo y que ahora las cosas serían diferentes pero pues igual no se enfrentaron, así que quedó uh -huh. igual en un limbo eso, o sea se quedó en un limbo,
0: por eso lo que se sabe es que ella, por palabras de ella, es que ella era más poderosa, pero obviamente no sabemos, eso quizá fue hace miles de años y ahorita Whis domina <ríe> muchas cosas más y y bueno, de hecho Los Ángeles sigue siendo como un ¿no? Pero eso por el lado de Dragon Ball Super. Uh -huh. Ahora, viendo un poquito de Dragon Ball Z, hablando un poco de eso, tú, si tendrías que arriesgarte, porque eso es una decisión difícil, me la han hecho a mí, pero te la hago a ti, para que tengamos el mismo debate. Uf. Dragon Ball Z versus Dragon Ball Super. Eh, no vamos a hablar de nostalgia, porque la nostalgia vale, Z. Pero técnicamente, en todo, si tuviéramos que quizá debatir en, en este punto y este punto, ¿qué creerías que es mejor? ¿Dragon Ball Super o Dragon Ball Z? Vale, vale. Pues
1: mira, es una pregunta difícil, no te lo voy a negar. O sea, me, me, me acabas de poner en una situación
0: difícil. <risa>
1: <risa> Comportamos este problema. <risa> pero yo eso sí nunca me guío por la nostalgia. yo es algo que siempre le digo a mi público, no se guíen por la nostalgia. Eh, las obras son muy buenas, pero también el pasado no siempre va a ser lo mejor, a veces el, lo del presente o el futuro lo va a, a superar, porque pues es una tendencia, pasa con la tecnología, pasa con muchas otras cosas. Con la sociedad. Sí, entonces uh -huh. siento que actualmente en historia Z sigue siendo superior, porque Z pues duplica en, en longevidad, en, 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 en capítulos a lo que va de super, o uh -huh. bueno, en, en anime lo duplica, fácil. En manga uh -huh. no recuerdo si, es un, si ya va llama más capítulos. Aunque, o sea, creo que es un poco más que lo duplica en capítulos. Uh -huh. eh, pero si te pudiera decir que es eh, más a futuro, si yo creo que Super pueda superar a Z,
0: sí. Con la saga actual que tenemos del manga, que nosotros sí lo estamos viendo, que es Moro, Granola y demás, pues, ¿probable que tú creas que ya lo supera?
1: Que ya lo supera, no. Que va en el camino, Sí. La verdad, no siento que lo supere de momento porque, pues, básicamente, mira, eh, tenemos cosas como la saga de Cell, que la saga de Cell te muestra, o sea, cómo Goku este, formó a su hijo junto a Piccolo y muchas otras cosas que te podría decir que actualmente no lo han abordado, pero no estamos uh -huh. aquí para comparar, sino para ver en qué han mejorado cada cosa. Claro. Siento que si la saga de Granola la terminan tan bien como la están construyendo ahorita, sí puede superar a una, a una de las sagas en su momento de oro de Dragon Ball, ya sea la de Cell o algo. La, que sí, siento, la que sí siento que ahorita no han superado, pero porque fue muy bien hecha, y porque era cuando Toriyama aún estaba, digamos, en su full power, que fue uh -huh. la de Freezer. Ah, la de, la de Freezer. Freezer. La de Freezer está muy bien hecha en lo que corresponde a Dragon Ball, porque sí, claro, se le va a criticar por decir, no es que aquí tuvo un hueco con esto, ¿qué? pero pues ah. obviamente... Ya sabemos cuál es la fórmula de Dragon Ball. Tiene sus errores, pero es Dragon Ball al fin y al cabo. O sea, llegó a. Es simple, pero llegador. Exacto. O sea, llegó a, a, a plantar su estilo, porque en los 90 se, se, se vio que se hicieron muchas obras inspiradas en Dragon Ball. Incluso mangas o animes actuales están inspiradas. Como Naruto. En uh -huh. Sí. Uh -huh. Entonces, siento que Dragon Ball Super tiene todo: tiene, tiene historia, tiene Nostalgia. animación tiene de todo para poder superar a Z. que lo ha hecho ahorita, no, porque apenas ahorita va comenzando a mejorar, va despegando uh -huh. pero puede consolidarse como una de las mejores sagas o incluso como la mejor, porque por ejemplo, a mi opinión, Dragon Ball
0: Super Broly es la mejor película de la franquicia actualmente. Totalmente totalmente, justo para ese camino iba pero ahorita que vamos a aportar ese camino eh, pues ya lo hablamos, pero eh, es porque también tuvo muy buenos eh, dibujantes animadores, como por ejemplo, no sé si sigues al dedillo de algunos animadores. Eh, Algo más por, o menos. Por ejemplo, a mí me encanta el trabajo que hace Yuya Takahashi. Es muy bueno con las sombras, es muy bueno con, las, con los sombreros. Los capítulos son espléndidos. De hecho, él le tocó animar la pelea de Freezer contra Goku, que es cuando estiraron eh, la bola de destrucción por Sidra. Bueno, el, mm, sí, el, sí. obviamente el secuad de Sidra, el perro. Pero su nivel de, ahora sí que de dibujo es muy bueno. Ya ha superado a gente hasta como Shintani, como gente muy profesional. Y de Hashi ya está muy por delante de muchas personas. Entonces yo creo que en Dragon Ball Super Broly se cuidó muchos aspectos de la película y me gustó. Sí. Fue muy buena. Y también en Arco, tú ya que dijiste que es tu favorita, y no solo favorita, la mejor, eh, ¿Tú cuál crees que haya sido el top 5? Porque ya son 23, creo, películas de Dragon Ball. De las películas de 30. Dragon Ball. Ah, 30 ya son. 30 son. Madre mía, qué perdido estoy. Pero, <risa> ya es mucho. Ah, sí, estamos contando la de, la de Bowie, ya con un montón de más. Uh -huh. eh, ok, ¿cuáles serían? ¿Mi top, qué me dijiste? Top 5 cinco. Cinco de peli las mejores películas de Dragon Ball.
1: ¿Con un porqué o solamente así? ¿Con un porqué rápido o solamente vamos a así? Qué rápido, vamos por un porqué rápido, vamos con un porqué Ok, pues Dragon Ball Super Bowl y me encantó, como dices tú, por la animación, o sea, lo hicieron muy bien. Lo único que pudiera decir yo que no hicieron tan bien sería pasar de un tipo de animación a otra. Por ejemplo, en algunas partes se ve como la animación fluida de Naokitate, mm. Tate, como cuando Goku hace los mm. tres deditos así, que se vio un poco sí. raro. Sí, sí. Eh, Pasar de eso a una pelea hecha por Yuya Takahashi o Oshida ah, no. o, o eh, uh -huh. ya es como que dices tú, bueno, no hiciste como una transición, no hay problema. Eso sería lo único que, que pudiera yo decir que no lo hicieron uh -huh. también en lo que corresponde igual a, a un montón de que, no sé, o sea, ya viste cómo fue la pelea demasiado sí. dinámica. Sí, claro. Quizá eso que le disminuían un poco y ya, pero me encantó, o sea, no me interesó que no tuviera sangre, a mí me encantó, o sea. Igual Yamamuro hizo algunas cosas, también
0: y mm, principalmente
1: claro, pues. la construcción de Broly A mí me encantó que tenga ah, el un motivo Para ser así Tengo, mm. Y que no solamente sea por escuchar a Goku y Horaria
0: mm, Como lo habían hecho Toei Animation, le dieron un porqué Y un sentido más de que fue el planeta Pampa O sea, y Hasta lemon y Chirai uh
1: -huh. Le dieron una alegría
0: a la película, me gustó Así es, o sea, así no es. es. Tiene,
1: lo Tiene lo suyo Tiene lo suyo La segunda La ¿Sí? segunda La de Yanemba la Yanema me encanta también. Muy buena
0: Yanema.
1: La tercera sería la de Bardock. El, eh... ¿Cuál Bardock? La
0: del de planeta y todo. Cuando lo de... Sí, la de, los, la de
1: los noventas, pues sería ¿Sí? esa. Ah, me gusta buena. muchísimo. Uh -huh. La cuarta sería eh, la de Bojack
0: Ah, los, es los guerreros de plata, ¿no? Mm, sí, creo que así los conocen en España. La verdad no, no recuerdo qué nombre. Ah, bueno, lo yo, con... lo, ajá, yo lo conozco de España. Bueno, sí, como los guerreros de plata yo los conozco. Eh, sí, por España, y es muy buena, bastante buena la película. A mí me gustó mucho cómo ese Gohan fue el mismo, que sé? Fue el mismo, uh -huh. básicamente, entonces a mí personalmente dio mucha nostalgia ahí. ¿Cuál sería tu quinta?
1: Eh, la quinta sería la de Broly, pero esta no es cuestión porque sea mejor, eh, perdón, que sea mejor la de Bojack, sino porque hasta la fecha no dijeron que no tenga la voz de Mario Castañeda ese, ese Goku en esa película. ¿Cuál Broly? La primera de Broly. La primera que, de Broly. La que primera.
0: Pelea. La de esa energía. Ah, sí. Ok, ya sé cuál. Ya sé cuál. Ah, sí. Es que... Ah, ese es el problema. De hecho, también me parece... Camino, te Estás adelantando. Me parece que, que sabes mi pregunta de preguntas <risas> que te quiero hacer. Sí, yo creo que ese ha sido el problema. De hecho, ¿tú crees que la decadencia de Dragon Ball Z está acá? Porque Dragon Ball Z está fue una buena propuesta remasterizarlo definitivamente. Pero ¿tú por qué crees que sea tan odiada por las voces?
1: Mira, yo lo único que te puedo decir es que la voz del actor en, 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 este, en la de Broly que te digo, no está mal, es que simplemente al momento de yo ver esa película por primera vez Pero yo así como, Sí, o sea, yo estaba así como que Dragon Ball, Dragon Ball, Dragon Ball, y veo que no es la voz de, de Mario, yo así como que en ese momento pues yo estaba niño, no sabía ni, qué era la, ni quién hacía la voz de Goku, vaya Está rara, dice ya. Sí, o sea, ¿y por qué tiene esa voz? Dije, y bueno, <risa> ni modo pero tengo, o sea, desde niño ese estigma de que no me gustó en su momento por eso y hasta la fecha digo yo, si hubiera tenido la voz de Mario, me hubiera encantado más. No lo hizo mm. mal el actor, claro que no. no, lo hizo muy bien, pero es por eso. Y ahora en Dragon Ball Z Takai, eh, es que ese es el problema, porque por ahí hay un, ya aquí han hecho otros análisis, otros compañeros que pues son tan buenos que yo decidí no hacer el mío, porque dije, bueno, si ya está ese, creo que mm. yo no tengo nada más que hacer, yo no aportar. tengo nada más que aportar en un video pero ya han explicado que fue porque por culpa de Funimation en, en, okay. en América que ellos trajeron una versión muy muy censurada porque existe Dragon Ball Kai y Dragon Ball Z Kai que es la que hizo Funimation que uh -huh. es cuando Goku pues literalmente lo atraviesa Piccolo junto a Raditz con un macan cosapo y se le ve un morete en el estómago sí, o sea. esa... <risa> sí
0: cierto. <Se> le... <risa> es cierto eso es como en Anata no Taisai, que cuando otra... lo bueno no sé si ves Anata que cuando lo atravesó Estarosa a, a Meliodas, le salía como leche, literal, quedaba blanco. Sí, 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 sí. Entonces, es, y, y, y después se veía negro. Entonces, yo creo que la censura mató Kai y las voces también, ¿no?
1: Porque, pues, en el ámbito de las voces, sabes que yo ya pues, lo vi con una cierta edad, ya, ya tenía mis, creo que 14, 15 años, no recuerdo más o menos. Ya no era un peque, pues, como para quejarme de que ¡Ay, no tiene la voz de María pero siento que en este caso las voces de Kai fueron muy buenas, simplemente que era como te están presentando te están presentando una remasterización de Dragon Ball, o sea, y te la están dando censurada, al menos no le pongas otras voces. Sí lo hicieron muy bien todos, me encantó las voces, te puedo decir que yo no me quejo de nadie el roster de ninguno. Pero obviamente es Dragon Ball y ya te tienen acostumbrado a un tipo de voces. Entonces, si hubieran hecho las voces, como por ejemplo en Final Chapters, en, en Dragon Ball Z-Kai Final Chapters, que ya trajeron de nuevo los actores de doblaje, los, los, pues los de los noventas, sí. hicieron, hicieron algo muy bueno. Pero yo siento que la decadencia de Z-Kai acá en Latinoamérica fue por ser la de Funimation. Si hubiera sido, eh, si hubiera sido el Kai japonés, con las voces ah. que hubieran puesto cualquiera, Nadie lo hubiera odiado porque seguía siendo Dragon Ball con su sangre, con su todo, remasterizado.
0: Remasterizado, sí.
1: Y las voces no lo hacían, nadie lo hacía mal, la verdad. Son, lo no. quedaron muy bien, entonces creo que hubiera sido un como, pues básicamente como el tropezón en la comida que le dicen, como que, que no te sí. agrada del todo, pero que sigue estando vestido, Ajá. estando que, bueno, pues.
0: Que está pasable, es como que bueno, lo comes porque ah, está bien, o sea, no pasa nada. Como cuando llegas de, de algún lugar y ves pizza fría y pues la comedia ¿no? La caliente está, está pasable. Bueno, no me pasa. Sí, pues en el, en el ámbito, más que nada, por ejemplo, a mí me gusta mucho
1: cómo hizo el, el Goku de Edson Matus. A mí me encanta, yo lo respeto muchísimo y ojalá algún día pudiera a, hablar con él, charlar con él. Porque mucha gente sí, él dijo que recibió mucho hate en su momento. Sí. Y eso fue muy injustificado porque él no tiene la culpa. Él no es como que ha dicho, yo le voy a quitar el trabajo a Mario Castañeda. O sea, el mismo Mario dijo, pues estos tipos llegaron a ofrecernos mucho menos de lo que ganamos en los 90, pues nosotros no íbamos a hacer eso, dijo. Y es totalmente entendible, es tu trabajo y tienes que, pues tienes que hacerlo respetar, vaya. Y en el claro. ámbito de acá, de, 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 del otro elenco, pues quizá ellos, como no habían trabajado en Dragon Ball, pues no sabían qué tanto era el, el, el umbral de pago, vaya, y dijeron, bueno, pues yo si sí lo hago, no tengo problema.
0: Uh -huh.
1: Pero... Yo, es, es la única queja, la, la censura. Las voces, como te digo, no tengo problema. topiola
0: sí. <risa> sí, yo también. No tengo problema. El factor nostalgia a mí quizá me atacó un poquito más joven. Bueno, no sé qué edad tengas, yo tengo 20. Entonces a mí sí me atacó un poquito más joven Ball eh, Atacay. Tenía creo que como 9 quizá, o 10. O 24 tengo yo. Ah, bueno, entonces tenía como, a ti de mi hermano, entonces yo tenía como 10. Más, más, más o menos, porque cuando salió Ball Atacay mi hermano tenía 14. Entonces eh sí decía de que, oye, quiero las voces originales, porque pues, yo era como ya había crecido con ello, pero después va pasando el tiempo y fui valorando el trabajo, ¿no? Porque pues lo vas entendiendo que no es algo sencillo, es como, por ejemplo, yo nunca me sumé al carro, eh, no sé si te acuerdas del de opening, que era vuela, pega y esquiva, nunca me sumé a ese carro de hatear al canto cantó opening. Porque yo sí lo sentí muy desagradable cómo veían posts de páginas de Facebook bastante grandes, 260 millon, 60 mil perdón, de likes de, de gente siguiendo que decían cuando te veas a la calle te voy a tirar una roca. Entonces, por una persona que solo hizo su trabajo. O mm -hmm. sea, que cantó el opening y que fue diferente, sí. Pero no es algo no que pasó mal. por una aprobación. No fue malo, y fue por algo por una aprobación y que seguramente le dieron hasta quizá el libreto, le cántalo así. Entonces, eh, yo creo que ese puede sido el problema. Pero regresando al tema, ¿tú quién crees que haya sido el mejor villano de Dragon Ball Z? Contemplando las películas. En el eh, drama, en todo.
1: Pues es que yo te puedo dar, O sea, yo no siento que pueda elegir un villano eh, superior a las películas, porque las películas como, las siento como otro universo, entonces no las catalogo igual. ¿Cómo vas?
0: Entonces, sí, ¿en es? la serie...?
1: El mejor villano para mí, este, hasta la fecha, quizá ya después cambie de opinión, no lo sé, pero hasta la fecha es Freezer. O sea, Freezer, nadie uh -huh. me ha movido desde, desde peque, desde mis nueve años siempre he dicho Freezer, para mí es el mejor villano, porque su saga me encanta, y lo maldito que fue con todos, o sea, y uh -huh. lo absurdamente poderoso, porque Freezer tenía un poder oculto de 120 millones, y todos eran de un millón. venía por involuciones, obviamente. Uh -huh. Uh -huh. O sea, era 120, 120 veces superior al más poderoso de, 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 de todos que estaban ahí, que era Pícaro, creo, con un millón y algo. Entonces, cuando yo entendí eso con el nivel de poder, dije, este tipo pudo haberlos hecho papilla en cualquier momento. Simplemente los quiso ver sufrir. O sea, quería ver su rostro de sufrimiento y por eso... Por eso perdió, fue, porque se, también se confió. Por eso Freezer es para mí el mejor villano, porque le queda el papel de villano. O sea, le quedó ser odiable, le quedó ser un... un un tirano. Y
0: uh -huh. de las
1: películas, pues, ¿qué te puedo decir? De las películas siento que Broly. Broly es el más representativo, la verdad. Ah, bro, es que Broly es el mejor villano. ¿Es que ¿Quién me vas a poner?
0: Boyack, pues, no es tan poderoso. Cooler, pues, tampoco. O sea, bueno, aunque debo decir que Metal Cooler, en las, que yo recuerdo que sí. cuando estaba chico, eh, cuando vi un montón de Cooler, yo, oh, ¿qué van a hacer ahora <ríe> los héroes? Porque
1: estaba... Yo me molesté de no ver cómo terminó esa pelea, porque vi a todos y dije, ok, que te muestren cómo todos los muelen, muelen a golpes a Goku y a Vegeta, pero después de eso ya te los muestran a, a, a ellos así y tú como de que, pero ¿qué pasó aquí? O sea, ¿cómo les, ¿cómo les ganaron? ¿Cómo llegaron
0: a esto? O sea. Sí, yo me acuerdo igual. Yo de hecho tenía, o sea, estaba tan molesto que recuerdo que se lo dije en ese momento a mi papá, oye, no vi esta pelea. Y él me dijo, ah, es que es una versión que quitaron esa parte por muy violenta, me recuerdo, así engañó mi, mi, mi infancia, de que la quitaron, yo bueno, yo decía, voy a crecer y la voy a ver, y a sí. dije, no, pues no, me engañaron. Yo,
1: yo también me creí en su rumor, a mí nadie me lo dijo, o sea, yo, yo por ahí investigué, o sea, de que Goku y Vegeta contra el montón de coolers o así, y no lo encontraba, y, pero veía muchos videos de gente difundiendo falsa información, claro, que decían que estaba censurada, que porque los habían molido a golpes, y yo, ¿pero cómo los habían molido? Y si cuando ya aparecen en la nave, están transformados, incluso en Super Saiyajin, y no parecen estar molidos a golpes, o sea, y eso fue lo que...
0: Vaya, ya. Justo. Sí, claro, es que son fakes que pues obviamente se hacen virales como, no sé, yo cuando estaba chico buscaba en YouTube, y veo que los memes están inundando de eso. Todas las transformaciones de Goku... <risa> y te salió con la canción de Linkin Park de In The End ¿no? <risa> <risa> la premio que todo live de, de, de Vanessa, ¿sí? de, de Vanessa. <risa> <risa> eso, yo creo que los AMBs de, de Naruto yo recuerdo que uf, recuerdo que mis primeros inicios cuando utilizaba una computadora era para eso, yo para jugar un juego llamado eh, Backyard Monsters de Facebook otro llamado Biggestin Deluxe que es como de lanzar una... que Eran manitos que tenían habilidades especiales. Y lanzaba bolitas como el Google Watch y se rompían. Entonces recuerdo que se jugaba y buscaba esas AMDs. Eh, ¿A ti te gusta ver Google GT? Sí, sí. Me gusta, sí.
1: pero no, no le escondo a nadie que creo que fue muy incoherente. la verdad pero, o sea, él,
0: él, él, Tuvo huecos argumentales y todo. Sí. Pero tuvo sus momentos memorables. ¿Tú quién podrías decir que en el caso de GT es pues su mejor villano el
1: mejor villano en el caso de GT Ay, no, no por fuerza, porque por fuerza es evidente
0: sino porque tú crees que en trama y todo bien
1: pues siento que Baby, Baby fue el que causó más daño la verdad, fue o sea se... okay. porque infectó a toda la humanidad Baby y si, y si con el agua ultra no los purifican Baby se hubiera quedado con un montón de personas que odiaban totalmente a los Saiyajin
0: mm, eso sí entonces
1: destruyó el planeta porque no los dejó, este, juntar las esferas de nuevo y tuvo y deseó, vaya, el nuevo planeta Zufuru, que fue donde se, se desarrolló la pelea. Eh, Picoro muere gracias a, a, a eso de Bebi y. Ah, esa es mi historia mi personaje favorito. es mi personaje favorito, así que odio a Bebi a, a morir.
0: <risa> y esa parte fue hermosa como a, a, te has hecho muy fuerte Gohan no, hasta la
1: fecha lloro con eso yo igual hasta,
0: <risa> igual hasta la escena lloro
1: no, o sea Piccolo es mi personaje favorito sobre todo por la evolución que ha tenido y, y hasta la fecha aunque digan que es una niñera para mí es mi personaje favorito no, pero pues no es
0: una niñera, es una persona responsable que, sí. que, que dio a Gohan que, que pues le vio potencial porque es que a fin de cuentas Piccolo de hecho también Piccolo es de Toriyama es sus favorito Sí. Entonces, eh, hay que tener en cuenta que la trama, ¿no? Porque muchos dicen que, por ejemplo, Gohan fue un mal padre. Hablado de eso es que Gohan fue un mal padre. Tampoco creo que... O sea, no un mal padre, perdón, un mal personaje que realmente es muy débil y se hace influenciar. Pero realmente no. Él decidió dedicarse a lo que quería y las peleas desde de siempre las quería como tal. Era porque Goku lo jalaba. Entonces, yo creo que todo. Y de ahí, ¿cómo lo entrenó? Pícoro, fue genial cómo volvió a sacar su lado en Ultimate, o sea o como dicen todos, místico, eh, que de hecho, lo que muy pocos saben es que ese lado místico es más poderoso, de hecho, que el místico de ese lado. Sí. Es mucho más poderoso. Bueno, no quizá estratosféricamente, pues, pero sí.
1: Es muy... Sí, es mucho más poderoso. Uh -huh. de, y... de hecho pues más que nada, por ejemplo, yo con Gohan yo sí lo entiendo, porque Gohan era un niño muy influenciable, que ah, veía que su papá derrotaba enemigos, papá, yo quiero pelear como tú ok, uh -huh. pero por ejemplo, cuando Gohan estaba que muele y muele y muele, o sea, lo que, alguien, lo que muchas personas lo usan para decirle vende humo vaya, uh -huh. que yo tengo aborrecida esa palabra, porque Gohan no es un humo para nada, no, pero no, que no. Es, es un niño, o sea, un niño puede cambiar de opinión muy rápido es lo que la gente no entiende, es como la vida real
0: es lo que no entiende
1: y, y por ejemplo cuando dicen Gohan estuvo llore 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 que voy a salvar al señor pícoro cuando se lo estaba a punto de matarlo o sea y bueno cuando ya tienes el poder para enfrentar al que casi mata a tu maestro y le dices no quiero pelear contigo no quiero hacerte daño pero si hace pues básicamente un año vaya porque pues fue lo que duró en la habitación del tiempo uh -huh. dijiste que lo querías destrozar que tú le querías ganar y ahora que ya no quieres pelear o sea eso es lo que muchos usan para decir que es un vende humo pero de ahí en más Cohan creció, tuvo su criterio, ya no quiso pelear, quiso dedicarse a sus gustos, a su familia, y pues, ¿qué vas a hacer? O sea, Toriyama hizo que un personaje tuviera un inicio y una conclusión, al menos momentánea, en su historia.
0: Y, y humana, humana. O sea, nos enseñó que los guerreros sectas son humanos, a fin de cuentas, por ejemplo, Trunks igual. Trunks del final se fue con Mike. O sea, entonces yo creo que es entender el movimiento que hace Toriyama, porque, a fin de cuentas, no sabemos Gohan en un futuro sí puede, no a esas instancias es muy difícil que metan a un Gohan, a un Trunks porque ya los niveles que tiene Goku y Vegeta, es muy difícil que alguien los alcance, pero también es posible o sea, que les den un protagonismo menor, porque por ejemplo nadie creía que el Maestro Roshi va a tener protagonismo, o sea, ahora sí que el Maestro Roshi ya no iba a tener el mismo protagonismo que tenía en Dragon Ball pero en el Torneo del Poder para mí eh, ahora sí que el viejito Roshi fue un
1: crack. Yo, oh, lo wow. vi muy yo lo vi muy balanceado porque, o sea, yo, yo, a mí me encantó ver cómo iba sacando enemigos y todo eso, pero cuando leí en el manga que se enfrentó en uno a uno contra Jiren, me quedé así ¿Eh? como que, pero uh -huh. bueno, dije, pero, pero, pero si sí a, su, a su discípulo que es miles de veces superior a él, o sea, le están dando una paliza y tú vienes y esquivas y ya después ah, me okay, matan... Después me mata la ilusión de que, bueno, o sea, Jiren no lo atacó con tanto poder porque si lo mataba Jiren quedaba descalificado. Y era así como uh -huh. que, no me importa, el maestro
0: Roshi lo esquivó y te callas, o sea. Es que le sirvió como carnada, es que Jiren sabía que si le pegabas tú un mal golpe lo iba a matar. Sí. Y Roshi sabía, porque también lo sabe, es inteligente, que si lo mataba, pues a fin de cuentas le iban a revivir. Y, sí. y, y sabía que si Jiren lo mata, pues es una estrategia también. Entonces, Roshi fue como para alargar la pelea como para ver qué casa como un caminarse
1: y, y sí, y fue un ganar-ganar, porque si Jiren lo mataba, pues se quitaban al más poderoso que le daba problemas a su discípulo, y literalmente sin Jiren, Goku y Vegeta te iban a arrasar con todos. Uh
0: -huh. Exactamente, el único que daba
1: problema a topo, pero pues... Uh -huh. Y o sea, y si Jiren lo sacaba, el maestro Roshi ya dejó a Goku con la enseñanza que justo que después de que, de que Jiren lo deja fuera de combate, Goku ya activa el ultra instinto señal en ese momento. La, uh -huh. por primera vez, o sea, gracias al maestro Roshi, uh -huh. entonces fue un ganar ganar esa intervención que fue muy buena y aunque él ha, hubiera sido de los más débiles de, del equipo del universo 7 literalmente hizo que el más poderoso detonara su, su as bajo la manga, que
0: básicamente fue una gran ayuda. Sí, de hecho yo creo, bueno, ahí yo, eh, mi idea es que Roshi ya dominaba va a estar muy fumada esta teoría <risa> pero que ya dominaba de cierta forma, eh, un ultra instinto, por la manera en la que esquivaba y todo. Yo tengo una teoría de que los, el ultra instinto lo pueden... Sí es con Ki Divino, eso es verdad. Eso ya se define en teoría, ya está, la rompí. Pero, pues que tienen una especie de rangos, y yo creo que Roshi, por cómo tenía sus peleas y, las, y los esquivaba, como si fuera un ultra instinto, básicamente. Entonces, de hecho, el, el mismo no, Whis
1: dice que, que es un... Es... Es como una práctica un poco primitiva del ultra instinto, pero que eso es en esencia, básicamente fue lo que dijo Whis. Por ah. eso mucha gente al hablar de los niveles del ultra instinto, pone a Roshi como el nivel más bajo, pero que sigue entrando de lo que es el ultra instinto. Tiene las bases, pero no tiene el ki
0: divino. Si hubiera tenido ah. el ki divino, el maestro Roshi usa la señal ahí también, quizás. Sí, porque, porque cómo se movía y cómo esquivaba los golpes era extremadamente roto, Roshi, la verdad, es que yo quedé contento. A mí la única participación que no me gustó fue la de, la de Krillin, la verdad, lo humillaron bastante, sí. y, y también Tenshengam, siento que pudo haber dado más. Sí, Tenshengam se
1: tenía para más, o sea, uh -huh. lo que hizo con Cell de retenerlo, lo hubiera hecho con los más débiles y los hubiera sacado fácil. Ah, con lo Kiku. de Cell
0: fue, fue, lo de Cell fue impresionante, yo creí que iba a ser un chico. yo tenía Ah, llevar la va a ver que va a haber un kiko y va a romper la, la arena y va a sacar a varios. Ese era mi, mi pensamiento. Que iba a sacarle el poderoso, pero lo desaprovecharon muchísimo como para sacar personajes, porque ya el universo 7 ya tenía muchos.
1: Es que si hubieran aprovechado el universo 7 con lo que todos sabemos que pudieran haber hecho, literalmente hubieran hecho una limpieza en que 10 minutos y hubieran quedado básicamente universo 7. Un poco el 6
0: contra el 11, pero... Pero pues, muy cansados también. Así es, muy cansados. Y también fue una lucha de egos, a eso hay que aceptarlo. Fue una lucha de egos de que no quisieron trabajar en equipo, como decía Gohan. Sí. Entonces, si hubieran estado juntos, quizá no hubieran caído tan rápido. Entonces, ese era el problema. De hecho, yo cuando estuve iniciando el torneo del poder, eh, me preguntaba, ¿dónde van a estar ellos? Porque ellos, pues, recordemos que todos sabían que el torneo se inició por Goku. Entonces yo decía, si se pone en medio, todos te van a atacar así. Y se fue en la esquina, yo creo que sería lo mejor poder de la esquina e ir rotando, porque todos iban a ir en contra de Goku. Y de hecho, así pasó con el universo de la venda, Bérgamo y. ¿Y eso mismo se llama el otro? Basil
1: Sí, Basil sí.
0: Eh, fue en el universo, creo que. No estoy seguro, creo que el 4. Creo es que, que el 9,
1: creo que eran el ah, 9.
0: Ah, el, el 9, el 9, sí. El universo de, de Sidra. Entonces los atacaron y fue absurdo, porque quedaron eliminados todos.
1: Sí, pues querían ir a, ir, ir a por el, digamos, ellos pensaban que era el más fuerte porque no sabían lo de Jiren, o sea, los del Universo 7 sabían de Jiren porque Topo le dijo a Goku en la pelea que tuvieron antes de, de que él de los tenía más fuerte. Exactamente, uh -huh. pero por ejemplo una edición que me gustó muchísimo en el anime que creo que no le hicieron en el manga, fue que al momento de que Jiren y Goku se comienzan a enfrentar, todos se paran y comienzan a verlos. O sea, uh -huh. porque sabían que en ese momento Se decidía quién iba a ser el rival A vencer en ese momento uh
0: -huh. Y
1: eso me encantó, en el manga, ¿no? En el manga ellos se estaban Dando en la cara, mientras nosotros también se estaban Dando en la cara, pero en el anime todos Pararon a ver la ah, pelota ¿Sí? sí, porque es como,
0: aquí el que gane Es el rival a vencer básicamente Así sí, y, y de hecho, a mí El personaje que me gustó mucho, también era Dispo Dispo uh -huh. O sea, porque muchos dicen, pero sin Gohan Dispo era ser muy difícil que la venza estaba, lo, lo, infravaloraban mucho a Dispo, la verdad. Uh -huh. Y es que Dispo también le iban a sacar por Hit. Uh -huh. Uh -huh. Y también Hit siento que la pelea me encantó que tuvo Hit con Jiren, pero ¿me acuerdo estuvo yendo En internet de teorías de que Hit estaba bajo la plataforma. ¿Te acuerdas?
1: De que no, Hit hermano. Sigue ahí. Tengo, tengo este un dato curioso de eso. Por ejemplo, yo, yo no podía aceptar, o sea, de que, de que Hit. Este, en ese momento lo sacaron así de fácil. Porque yo tampoco Goku, lo
0: quería aceptar,
1: fue muy absurdo. <ríe> ya ves que, o sea, sí, o sea, Jiren manda a volar a Goku, que le dice que son interesantes, bla, 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 y lo manda a volar. Y dentro de ese humo, sin voltearlo a ver, Jiren lo para a Hit. O sea, es, está así y, y lo para con la mano así, sin voltearlo a ver. Y dice, oh, asesino el universo 6. Y yo, así como de que, ¿por qué? O sea, y se comienzan a agarrar y bla, bla, bla. Y ya lo tenía para tirarlo, este, este, Hit. Y no, Jiren se suelta y lo tira y lo que tú quieras. Y dije, no, este tipo debe tener un clon aquí sí o sí, así como le hizo Goku. Uh -huh, uh
0: -huh. O sea,
1: no, es súper estratega, no puede ser eliminado así. Yo saqué un video explicando del por qué del por, qué del por qué Hit pudiera estar ahí. El video en ese momento yo tenía como 4 mil suscriptores más o menos. Eh, el video llegó a más de 180 mil vistas en menos de dos días. Ah, un buen número. Ajá. Y de hecho la miniatura la puedes encontrar actualmente si buscas clon de Hit. En cuanto a la miniatura de mi canal, ¿cómo se llamaba anteriormente? Se llamaba mexi -Sain. este es, es una miniatura, es o sea, él tiene un como escudito de un Vegeta Super Saiyan Blue y dice, es un clon y es una, 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 una flecha roja apuntándole a un hit así con resplandor como cuando se hace clon. Y o sea, mucha gente lo usa que para burlarse que el clon de hit, bla, bla, bla. Pero lo que nadie sabe es que yo fui el cuál es. Vistas. La vi en memes y todo porque lo
0: utilizan hasta sí. para memes. Ya, ya vi cuál. Ah, oye, pues...
1: Y ese video pues yo hace mucho yo lo borré No por la absurdez de eso Sino porque llegó un momento en el que como usaba Loquendo Este YouTube no te dejaba
0: monetizar No Entonces, te monetizar.
1: Lo tuve que borrar Y
0: lo que, aparte ah, de Jesus TV también empezó a hablar con su voz ¿no? Sí, Hombre, y de que... hecho
1: el primer video que llegó al millón de mi canal Lo tuve que borrar también por eso
0: Y era el video de donde yo
1: explicaba por qué el ultra instinto o sea, cuando recién salió el ultra instinto del, del señal con el cabello negro, yo explicaba que esa no iba a ser la forma final del ultra instinto, que iba a tener el cabello plateado, porque iba ligado a sus ojos, porque todas las transformaciones ahí tienen el color de sus ojos. Bueno, Resultó ser cierta teoría. O al menos las divinas. Llegó a un millón de vistas en una semana ese video, yo no me lo podía creer. Y... Y después lo tuve que borrar por, porque o sabe lo que me dolió muchísimo. Pero afortunadamente volvimos a llegar a otro video de un millón en el canal. Sí. Así que.
0: Yo, eh, es, es una historia que ya te entiendo cómo fue. Porque yo teniendo 16 subs, llegó un video de un millón. <risa> Entonces, ¿En serio? Sí, sí, sí. Mi historia en YouTube es un poco graciosa. y Tú que pues, eres youtuber te la voy a contar. Eh, yo oh, inicié, no en YouTube, no. yo en, inicié en YouTube en, en el 2018. ¿Vale? Inicié en el 2018. Eh, yo desde que tenía 15 años trabajo en una empresa que sigo trabajando hasta ahorita, que he hablado con mi jefe, eh, que por, crezco a millones y millones, nunca me voy a desligar de esa empresa. Ya sea trabajando un día, una hora o de alguna otra forma, siempre voy a seguir trabajando porque me lo dio todo. Entonces yo eh, desde siempre pues había, me había gustado el anime, pero no tenía pues amigos como tal para hablar de anime porque yo pues tengo 20 pero yo desde 15 trabajo con gente no no vieja de edad pero mayor como de 20 y tantos 30 a lo mucho entonces no tenía quizá un amigo de mi edad que le interesara el anime porque a todos les interesaba la tecnología no lo sufría pero pues me adaptaba a ellos entonces platicando con mi gente que sí le gusta eh, Dragon Ball solo que pues no tiene tiempo me dijo oye ¿Por qué no te haces un video en Gink? Que era una aplicación de, de computadora. ¿Por qué no te haces un video en Gink? Y sacas, porque yo le decía a todos los animadores que había de Dragon Ball. Todos los animadores, todos los dibujantes, por eso los conozco. Y, y, y muestras un frame de cada trabajo de uno de ellos y explicas todo. Él me dio su idea. Y lo haces rápido, le pones tu voz y listo. Y de ahí, pues, yo eh, no me busqué enfocar en Dragon Ball, porque ya había muchos youtubers. Entonces le creé un canal y me enfoqué en Anatomor Daisy, en ese momento era nuevo. Entonces mi primer video es, es la historia de los 10 mandamientos, de hecho está subido en este canal. Eh, y tenía 16 suscriptores, de los suscriptores que se me suscribían por comentarme un video de dar una review, de dar mucho texto, ¿no? pues la gente le gustaba y se suscribía. Y tenía 16 suscriptores y no le dije a nadie de mi familia, de mis amigos, más que a mi hermano, que es mi compañero de aventuras, y a mi madre, eh, me dio subí video. Y lo vieron, tres visitas, y ya está. Y yo me acosté, en ese momento yo lo hice en una computadora humilde que tenía, que me lo había dado el trabajo, eh, me la había dado el trabajo, pero no me habían dado la, la, una pro, ¿por qué? Porque en ese momento estaba... <risa> Un poco castigado porque no quería ir a la escuela. No quería ir a la escuela. Entonces me dieron una. Una, una, una limitada. Una limitada, pues, para que yo vaya a la escuela. Pues, Por eso digo que yo no quería. Entonces yo lo hice con esa limitada, que pues estaba un poco lenta y todo, pero era mi, mi educación que me estaban dando, pues, para que aprenda que tengo que ir a la escuela. Y pues bueno, hice mi video en el calor, porque yo me metí en un cuarto, porque no tenía nada. En, pues ahora sí que listo pues para grabar, entonces me metí en un cuarto con calor, pues para que no, de los lejos que tengo ahí, y bueno, grabé, agarré mi canal, lo cerré, porque aunque ustedes me vean muy, eh, muy expresivo, y que no tengo pena, hasta en mi círculo de amigos, pues así soy, pero en realidad sí soy muy, 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 muy eh, introvertido, aunque sea extrovertido con mis amigos, si, si tú me ves en la calle, es la persona más extrovertida, pues soy sí, un payasito en la calle, porque me gusta hablar, me gusta hacer reír a las personas pero soy introvertido, yo lo siento pero tengo que ser así entonces subí el video, me salí de mi canal y no lo mencioné, pero mi hermano sí ¿qué pasa? que eso fue un viernes, llegó un día lunes del trabajo saliendo de la, de la prepa, porque es en el 2018 uh -huh. y estoy subiendo las escaleras de, mi, de la oficina donde trabajo, cosa porque yo trabajo en el equipo de marketing y estaba subiendo que es donde estaba el departamento en ese momento y escucho que están viendo mi video Y escucho mi voz Y yo, ah, no. molesto Porque me da pena Me seguía pasando hasta hace poco de que vean mis videos Mi mamá ponía sus videos que a mi tía Que a mis primos, o sea, mis primeros videos Y llegaba a veces y Están en la sala viendo el video Y me moría de pena de, ah, No me gustaba que me vean No sé si te a pasar
1: De hecho, ahorita, ahorita te cuento algo de eso Vale,
0: vale eh, y me dijeron, ¿cómo lo hiciste? Me dijo un compañero que está en marketing en ese momento. Dice que, yo pensé que están riendo. Porque a ver, pues, como son un poquito burlescos, igual yo. Dice que, me están burlando tu video. yo, así, editándolo. Yo ni siquiera sabía utilizar editores. Eh, no, 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 pero las visitas, ¿ya las viste yo? Ya, ya. Le dije, porque creí que se está burlando, porque tiene tres. No, ¿ya lo viste yo? No, me acerqué y tenía 89 mil. En dos días. Y yo, vale, me asombré. El caso es que subí otro y llegó a 120 y tanto. Y el tercero que subí, al día siguiente llegó al millón, que es el que tengo, tengo un video de un millón. Y llegó mi canal, se, estaba, estaba creciendo. O sea, en un corto periodo empezó a crecer el canal y lo abandoné. ¿Por qué lo abandoné? Y eso es algo que yo les he dicho. Y creo que es que yo ya ganaba dinero. Desde el primer video yo gané dinero y gané buen dinero. O sea, Tú ya sabes más o menos cuánto se cobra por un video de, de, de un millón y cobra un buen dinero. Pero no me llenaba algo que yo quería, que es el entregar un buen contenido. No sabía editar, no tenía micrófono, no sabía nada y no me sentía bien emocionalmente. No por el hate, porque el hate nunca me ha importado y no me llegaba mucho hate. Pero no me sentía bien con entregando el contenido y lo abandoné. Y ahorita apenas empecé con ese podcast que que va a iniciar bien, por lo que está iniciando, pero ya es un contenido que me gusta, que no tiene un millón, no me importa aunque tenga 10 visitas, es un contenido que me está gustando, cómo lo estoy editando cómo lo estoy entregando, pero ha sido el caso más que cuando se lo he platicado porque tengo amigos youtubers pues, de un millón, que me han dicho que en mi caso, si no hubiera parado nunca hubiera sido un caso excepcional de crecimiento sí, o sea que fue un boom de que videos, si tenía 16 suscriptores que ni indexa ni en, en YouTube, ni en Google, ni en nada. ¿Cómo creció? ¿Quién sabe? Fueron todas de Google. Entonces, fue un caso excepcional, que no lo aproveché. Muchos dicen, no creo que sea así, porque ahorita ya estoy haciendo lo que me apasiona. Eh, pero pues bueno, esa es, es mi historia, no la había contado nunca. ¿eh? Qué, interesante,
1: quería... qué interesante, <risas> la verdad. De hecho, yo me quedé así ahorita que C ¿Cómo que más de casi mil vistas en tres videos y lo dejas? Sí, no, sí, sí. No, no, ya, ahí, es. Es. Ahí, ahí te
0: puedes checar el social blade, ¿cómo fue? Porque fue así, brum, y, y fue así, impresionante, o sea, un crecimiento brutal y no tuve asesoramiento, o sea, ¿Pero? yo lo abandoné y nadie me dijo síguelo. Pero fue Entonces, de
1: Nanatsu, ¿comenzaste tu canal de Nanatsu? ¿Sí? De, na, de Nanatsu, lo empecé de Nanatsu. o sea, que Nanatsu, que... Nanatsu, Nanatsu tuvo un boom impresionante, tuvo demasiado, demasiado. De hecho, yo conozco un compañero uh -huh. eh, que ya va a llegar al millón ahorita porque se enfocó en Nanatsu y él comenzó con ¿Cómo Nanatsu? se llama? Se llama Raz. Ah, ¿No? Raz. Eh, Raz ¿Lo, eh, ¿Lo conoces? Sí, 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 eh, lo conozco. O, o sea, no él impresionante, él, él se enfocó mucho en Nanatsu y despegó su canal, y, o sea, Man. y qué bien eh, eh, o sea, yo nunca me he sentido como de que, ah, le está yendo bien a él, yo tengo que hacer algo, o sea, no, yo siempre he sido muy... A tu bola de que, Sí, yo a mi bola, por ejemplo, yo también tengo un amigo muy cercano ahorita con el que comparto el proyecto de Animanga que se llama y Z Ah, y Z eh,
0: de hecho, con y Z quedé de hacer un podcast y el día que él podía yo no podía entonces, oh. pues, veremos tiempos, pero sí, sí. Pues sí. te aconsejo
1: que le hables porque él ya ahorita también está dedicando a su canal. Él antes estaba eh, trabajando y en su canal y pues literalmente no tenía tiempo. Pero para nada. me acabé bien, bueno,
0: nada. <risa> pero pero te él te ahorita
1: disto. ya está libre. Igual yo le comento si quieres. Para ah, vale, que... vale, vale. Sí, es, eh, me... hablé
0: con él hace unos 15 días y el día que me dijo, eh, de, oye, puedo hasta ahora, eh, yo justamente tenía el bautizo de... de... Del, del hijo de mi mejor amigo, entonces le dije que no podía en ese momento, pero pues buscaríamos una un tiempo, entonces lo iba a volver a contactar, entonces sí, dile
1: pues bueno. Es que, es que Zen es un abuelo para las redes sociales, o sea, el, el Zen es como el que apenas sabe manejar el móvil, y, y no porque digas tú que sea un burro, sino porque no es como tanto de su agrado, pues, pero por o ejemplo... No te gusta pues, algo Sí, o sea, yo por ejemplo, pues yo conozco un montón de esto porque pues, oye, yo crecí con computadoras y teléfonos y todo desde niño. Estudié la carrera de Ingeniería en Sistemas, la terminé y todo. Entonces, yo conozco muchísimo esto de herramientas acá en YouTube y todo. Por ejemplo, el canal, eh, pues ya para pasar a lo que te dije que te quería comentar. Sí, cuéntalo, cuéntalo, cuéntalo. Eh, mi canal yo lo comencé principalmente por gusto, por... Yo no Obvio. iba de que... Sí, yo no iba, por ejemplo, como mucha gente lo hace y se desanima de que Oh, están ganando un montón los youtubers, yo, yo ahorita me voy a meter y voy a hacer mi canal, y o sea, no, no hagas eso, porque vas a estar quizá un año con 40 vistas por video, y o sea, y, y vas a decir, y los millones, o sea, y los billetes, como el típico... ¿Y los billetes? ¿Qué billetes? O sea, no hay, amigos, no hay, pero, o sea, yo comencé por eso porque, eh, como yo pues, conocía mucho Dragon Ball, mis amigos eran como el que me decían, oye... Vale. ¿Por qué pasó? Sí, mi canal. ¿Por qué pasó tal cosa? Y yo, ah, mira, es que lo que pasa es que en este momento, quizá no sé, eh, por ejemplo, ¿cómo es que Goku llegaba al Super Saiyan 3? El video que ahorita tengo un millón explicando mi teoría uh -huh. de por qué este Goku tiene el cabello largo y todo eso así, llegó un millón. En aquel momento yo lo expliqué uh -huh. y, y pues te estoy hablando hace más de cinco años, creo, uh -huh. y la teoría hasta hace un año la traje al canal y a la gente le encantó, llegó un millón de vistas y pues yo sigue encantado. Uh -huh. eh, pero por explicaciones como esas me dijo un, un amigo este, eh, no sé si se acuerde él, pero yo lo tengo muy presente, él porque tiene una memoria de, de, de un señor de 70 años o sea. <risa> <risa> se llama Arnoldo, igual le voy a pasar este podcast por si, lo gusta, por si gusta verlo, él, él consume uh -huh. mucho mi contenido aunque él ah, eh. tiene su trabajo y todo pero se da su tiempo pues igual porque le gusta mucho lo que hago uh
0: -huh.
1: eh, pero me dijo, a ver, estás, una, estás hablando mucho, ¿por qué no te haces algo tú para que o sea, para Comparte que parte Compartes tu opinión. Sí, o sea, ¿por qué no lo haces? Y yo, así como de que. Como un canal de YouTube. Y, yo, y él, oh, sí, ¿verdad? Te podrías hacer un youtubero, dijo él. Y yo, no, sí. youtuber, le dije. <risa> Era, me, sí le sabes, güey, sí le sabes, güey. <risa> ¿Sabe le Puedes... sabe, copa. <risa> Puede ser, le dije, ¿sabes qué? Y así me quedé. Ya como los dos, tres meses, este, ya le comentó, oye, güey, sí si me hice el canal y que ¿Y eso. Y yo, ah, pues chido, me dijo. En ese momento, pues, mis dos, tres subs nomás Y unos cuantos compas ahí Mi hermano, este, fue, mi, creo que él sí fue mi primer sub Mi hermano es, fue el único que supo en su momento Que yo me iba a hacer un canal Como te digo, así como uh -huh. dices tú, mi hermano, compañero de aventuras Igual el mío, un uh -huh. soporte increíble Mi hermano es seis años menor que yo Pero, uh -huh. este, él ahorita, Armarino. por ejemplo Él ahorita, por ejemplo, trabaja con y Z Es su editor, yo uh -huh. se lo recomendé Y yo le enseñé a editar a mi hermano y todo eso eh, y pues él tiene, él tiene su, su, su bola, su rollo, sus trabajos, sus cositas por acá, mientras está estudiando la carrera de diseño. No, de qué, qué
0: padre. Ah, oh, diseño, qué padre. ¿eh?
1: Entonces, bueno, yo le comenté a mi hermano, hice mi canal, bla, bla, bla. Comencé. Eh, y principalmente, yo no quería que le dijeran a nadie. ¿Por qué me vas a mm. decir tú? No era por la vergüenza, sino porque, pues, de donde yo vengo, pues se podría decir que es una villa, un, muchos le pueden decir un rancho, lo que tú quieras. Uh -huh. entonces era como de que pues no iban a saber qué era eso y es como de que deja de hacer esas tonterías para ponte a hacer otra cosa de mis padres no son así pero sí iban a hacer como de que mm, y si mejor te pones a hacer otra cosita no sé, o sea no me iban a decir déjate esas tonterías pero sí como de que creo que mejor ponte a hacer otra cosa no que te desmotive pues uh -huh. yo, lo, yo lo mantuve en secreto, o sea hasta la fecha ninguno de mis dos padres saben que yo hago esto eh, quizá en algún momento les diga no lo sé eh, pero no lo saben, no porque diga yo que no quiere que se sino porque apenas ellos van entendiendo este mundo de YouTube, apenas van comprendiéndolo y es como de que si no lo comprenden y yo, ¿sabes qué? Yo me dedico a esto, es como de que, no, hijo, vas a hacer esto, o sea, de que ¿por qué? ¿por qué no haces otra cosa? En el momento que ellos ya comprendan qué es esto, yo ya les digo, ¿sabes qué? Yo llevo seis años ya dedicándome a esto, este, actualmente me, me va bien, la verdad. No te voy a decir que, 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 que no sé... Que es, todos son barcos y... Sí, pero sí claro. Pero uh -huh. me va muy bien, me va mucho mejor que en el trabajo que tenía antes de dedicarme a esto. Uh -huh. Entonces, yo le decía... A, a, por ejemplo, primero le dije a mi hermano, le dije, no le vayas a decir a nadie. Él le tiene muchas confi mucha confianza a mis padres, pero yo le pedí, por favor, que no le dijera a nadie. Uh -huh. Después le dije a un par de primos, igual, no le digan a nadie. Y ahorita te puedo decir que... Personas cercanas a mí, a las que yo les he dicho, son unas 10 o 12 personas. ¡Wow, ¿no? qué limitado! Sí, y uh -huh. otras, pero por ejemplo, yo no sabía, y, y por ejemplo, un, un amigo que es vocalista de una banda de, de rock que va comenzando, uh -huh. eh, que se llama Asgard, igual, eh, hicieron ellos, y de hecho, un, un, una, una facción de esa banda hizo un soundtrack exclusivo para el proyecto de Animanga de, de mi canal. ah Bueno, pues aquí,
0: lo recomiendo <ríe>
1: <ríe> Me, Bueno, los chicos de Asgard igual, se llaman Final Boss, la facción de ellos también, hacen covers de videojuegos y de anime también. Uh -huh. eh, pero el, el vocalista de la banda que se llama Asgard, que es como tipo mago de voz su, su género, así. Uh
0: -huh. Uh -huh,
1: eh, él, o sea, él, él está hablando con otras personas y le dice, no, mi, mi compa, dice, porque él es, es de Culiacán, mi compa uh -huh. el Mexi dice... Le da una arrastrada a eso. O sea, le ha tenido millones de vistas. Y que y porque vio que unas personas este, se la daban de que, oh, soy youtuber. Y que tenían como alrededor de 10 mil seguidores. Pero eran de los típicos que, soy youtuber, este, déjame comer gratis en tu restaurante y te lo promociono. Mm, o sea,
0: es horrible eso.
1: El, ese no. tipo de personas, pues, dijo, ese güey que, o sea, mi compa el Mexi maneja un montón de vistas. Y yo, que no le estés diciendo a nadie que tengo canal porque o sea, es mi familia. O sea, él es, él es hijo de un tío político que se le dice aquí en México pues, o sea, ah. entonces, que, que no le digas a nadie yo, ah pues es que no sabía discúlpame, pues no eh. les voy a decir que eres tú, me dice. pero si sí les dijiste que era yo verdad, sí, pero se les va a olvidar en algún momento me van a volver a preguntar y les voy a decir que no eres tú y yo así como que, ah bueno le dije, pero no, o sea, no, no, no. yo me doy cuenta que hay muchas personas que sí están orgullosas de lo que yo hago, yo sé que mis padres también lo van a estar en algún momento que sí, encantan claro. que es que entiendan qué es, pero por ejemplo, mi hermano él también cada rato me dice, o sea, yo estoy muy orgulloso de lo que tú haces, lo haces muy bien, le dice, me, le, le gusta muchísimo a la gente, te gusta a ti principalmente y pues pues no te estás muriendo de hambre por hacer lo que te gusta, como muchos dirían, o sea, <risa> exactamente. Y hay mucho por hay eso. Rojos. Por eso es que yo el, el consejo que yo siempre le doy a mucha gente que me pregunta es no comiences a hacer esto por ganar dinero. Si en algún momento puedes ganar dinero, adelante pero comiénzalo a hacer por gusto, por tu hobby, porque si comienzas a querer ganar dinero full desde el inicio, pues te me vas a morir de hambre antes de llegar a, a <ríe> unas cifras pues, altas. Pues, claro, claro sí es,
0: es. Que, es que creo que vivir de esto es posible, pero se sabe. Pero no hay que hacerlo nunca por, por ese estilo, ¿no? Yo, por ejemplo, eh, hago esto y no es porque diga, oh, quiero ganar dinero, no. Yo lo hago primero que nada por pasión. Y ya después el dinero se viene, padre, porque últimamente es un trabajo, lo que también le ha costado mucha gente entender que esto es un trabajo como todo. Y pues estuvo muy interesante tu historia, ¿eh? Está muy interesante igual, ¿eh? ¿Ya lo habías contado antes?
1: No, uh, grandes rasgos, no tan explícito como te lo dije aquí a ti, aunque Era. igual... Hubo muchas cosas que omití, pero porque realmente no aportan la gran cosa. No, en no, esencia, claro. te, te conté lo más importante y lo más interesante, vaya. Madre, venga, mira,
0: una historia exclusiva para... Bueno, también me imagino que tus fans van a venir y pues la van a conocer, que, que pues van a conocer el otro lado de, del mexi, ¿no? De no solo una persona que, que pues, le sabe a Dragon Ball, sino una persona ya más, eh, más humano, el youtuber detrás de eso. Y pues a mí me da mucho gusto que pues vayas creciendo y pues vayas haciendo otros proyectos con compañeros, colegas que, pues, que de la mano pues están un poco ya relacionados. Muchos ya son conocidos nuestros de los dos. Y mm -hmm. Entonces es padre, ¿no? De que pues vayas expandiendo. Ya para acercarnos un poquito ya al final de este gran podcast que la verdad pasó volando a la hora. yo <risa> <risa> eh, aquí platicando gusto. Eh, vamos a ver los últimos temas de Dragon Ball ya para terminar. Eh, esta es una teoría que a muchos fans les pareció un hueco argumental y soy uno de los que sí también les parece ¿te acuerdas? no sé si muy bien de que cuando Vegeta se sacrificó una de las razones de por qué lloraron tantas personas en la saga de Ballin, no fue porque se sacrificó, o sea pues también es triste, sino porque se supone que él no iba a revivir porque murió en la saga de prison ¿por qué revivió? ok eh,
1: bueno, pues principalmente eh, el que haya muerto es que no lo podían revivir con las esferas de la Tierra, pero mira, sí, pero con eso es, apenas que lo volviera a investigar te podría dar una respuesta 100% certera, igual va a haber mucha gente que va a venir de mi canal que en caso de que me equivoque pues me van a corregir aquí con todo gusto, uh
0: -huh.
1: eh, porque yo siempre les digo, si yo me equivoco en algo, o sea, díganmelo, no, no vengas a decirme Eres un Pendejo. esto, esto y aquello. Sí, no, es no, como sino, sino que, oye Mexi, y
0: lógica.
1: oye, Mexi, creo que esto era así. Yo, ah, pues muchas gracias. Igual le aporta muchísimo el video. Incluso he corregido algunos videos, eh, gracias a, a, que, a que algunos me han dicho, no, es que creo que aquí era esto. Mm -hmm. Eso te lo hablo hace más de dos años. Ahorita, pues trato de investigar viendo el contenido, pues para no llegar a darte contenido a medias, vaya. Mm -hmm. Claro. Pero creo que era porque las esferas en ese momento, bueno, las esferas de dragón, de, de, drago, de vaya, del de dragón Shenlong, no podían revivir una persona que ya pues, había muerto por segunda vez. Las de Nanex sí podían hacerlo. Por eso uh -huh. este, iban a revivir a Chaos y, y, a, y a otras personas que ya habían muerto también en la saga de, de Picro Daimaku. Mm,
0: okay.
1: Entonces, por eso decían que Vegeta no podía, no podía volver a, a, a la vida, vaya pero creo que a Vegeta lo traen a la vida con las esferas de Namek, en el momento ¿Pero? que Vegeta vuelve a la vida en la, en la batalla final lo traen con las esferas de Namek, con las uh -huh. esferas del, de, de, de la Tierra este, creo que a ver la no es la, o es con las de la Tierra, creo que fue con las de la Tierra es que como te digo, hay un poco aquí de discrepancia pero si, si lo investigas un poquito es como que ya uh -huh. das con esto, pero creo que con las esferas de la Tierra, reviven a, a, a muchas personas acá porque con las de Namek, reconstruyen la Tierra que Kid Bull la había, la había destruido pues es como, la destruyó. Es como una, una triangulación de varias cosas, pues un plan bien elaborado al final, vaya pero, uh -huh. o sea, pues a Vegeta igual también era porque según él no iba a conservar su cuerpo, entonces eso también era algo de lo que iba a carecer, de que él iba a morir y digamos que su cuerpo no iba a permanecer en el otro mundo para que volviera a la vida. O sea, si Como Vegeta
0: revivió,
1: o sea, si Vegeta revivió fue porque Mayosama le dio la oportunidad de conservar su cuerpo por si se, se, si se le necesitaba. Pues en este uh -huh. caso, si, si no se necesitaba Vegeta, lo iban a mandar a la purificadora y ya, pues. Y ahí ya. Ahí ya no pueden, sí. Uh -huh. Y ahí ya no, pueden, no podrían devolverle la vida.
0: Mm, ok, eso es a grandes rasgos el motivo de por qué revivió, ¿no? Porque eso es como que una de esos tantos huecos, mucho le llama porque, pues, sí tiene explicación, y yo era algo que tenía que estar viendo. Y la segunda es: a Goku, Goku le cortaron la cola, mm. eh, pero en GT a él se la extrajeron, de hecho, bueno, ni ¿te acuerdas cómo le hicieron sí. para que le salga? Pero Vegeta no. ¿Por qué Vegeta no le pudo salir de nuevo la cola? Porque él. Fue con Bulma que le salió su cola. Entonces, okay. con una máquina, no sé si te acuerdas. Para poder hacer el Super Saiyan 4, tenías que tener cola. Entonces, y Vegeta no le salió la cola, solo Goku. ¿Por qué crees que Vegeta no le salió de la cola? Si a él se lo cortó, ya Igual que es Goku. Que creo que ello, eh, ello
1: va ligado de, de que Goku era un niño. Se supone que a los niños de en sí les vuelve a crecer la cola de los
0: adultos, ya no. Mm, es por eso. Que bueno, lo hizo, chico. Es un chico Pilaf, ¿no? Sí. Eh, Pilaf Mai y el pariente que es, ¿cómo se llaman? Dicieron chico de nuevo. Bueno, habían pedido ser. ¿Qué habían pedido? ¿Los eran los más poderosos?
1: Eh, habían pedido que, que él volviera. Creo que, sí, que todo volviera a ser tan fácil como cuando él era un niño o algo así. Entonces uh -huh. el dragón lo interpretó como que querían que Goku fuera un niño.
0: Mm, ah, pues sí, porque. Antes ellos le hacían cosas a Goku, ¿verdad? O sea, sí, que pues Mai... era,
1: eran enemigos, pues, o sea, ellos tenían, digamos, poder en, en Dragon Ball clásico, ellos tenían poder, porque Pilaf mm. tenía un castillo y varias cosas más, pues. Sí, oye, Pilaf. Sí, sí, sí,
0: de hecho, Mai era mala, lo que, que, que no sabe, pero, bueno, que muchos no saben porque no vieron Dragon Ball, pero Mai también era pues, una villana, entonces, eh, pues, bueno, eh, eso es algo interesante y, pues, y una más, ¿te gusta, Naruto? Sí, claro que sí. ¿Esto pasa al día
1: con el, con el anime? Eh, bueno, Naruto ya lo terminé totalmente, anime y manga. No. Bueno, ¿Moruto va a ser Ándale, Moruto. Pues sí sé lo que ha pasado últimamente, ah, lo que pero no el al día. Hoy. Ah, bueno, bueno, okay. El ya, capítulo, ya? No, el capítulo 2, no me lo digas, por favor no, 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 ok, pensé que lo
0: habías visto Pero te he dicho, ¿ya lo viste? Pero, o sea, ya
1: leí el manga, o sea, sí sé que, que, que Kurama estira la pata o sea, ya... Ah, bueno,
0: sí, Jorge y, y también sabe lo de Sasuke, ¿no? Sí, que pierde que el, el rey Supremo Sí, eh, eh, que muy triste Para ya terminar Nexi, eh, ya diste tu consejo eh, Acostumbro a los invitados a pedirle Sus cinco animes que recomienden Ver a la audiencia ¿Cuáles son tus cinco animes que recomienda el buen Mexi. Bueno, Dragon Ball vamos a dejarlo excluido porque Dragon Ball es como que Lo, es va el lugar número uno sí. <ríe> y, y también conmigo. Entonces, si tenemos que quitar Dragon Ball, ¿cuáles serían los cinco que recomiendas?
1: Vale, eh, pues anime o manga o solamente anime.
0: Anime y manga, cualquiera de los dos.
1: Es que, pues el, eh, bueno, vamos a irnos, a, vamos a enfocarnos a anime mejor Vámonos. para que igual sea. Hay mucha gente a la que prefiere ya la cosa animada, entonces. Uh -huh. Pues principalmente he de aclarar que yo solamente consumo anime shonen, o sea, yo no consumo anime de otro tipo uh -huh. eh, no porque diga que me parece malo, sino porque,
0: no sé, estoy acostumbrado Porque te gusta a... este estilo sí, sí, claro, es como hay gente que le gustan las películas solo de, de acción
1: okay. Así es, eh, pues en primera instancia Naruto, Naruto recomendado totalmente uh -huh. eh, A ver, creo que no estoy escuchando ¿Me escuchas? Sí, sí, sí aunque es que sentí como si hubiera apagado el micrófono aquí. Es que, bueno, total. Uh -huh. yeah. eh, Naruto. Naruto sería el principal que, que, que recomendaría. Naruto me encantó. Lo que viene siendo la saga Shippuden, el primer Naruto, todo me ha encantado muchísimo. Eh, Boruto. Boruto también uh -huh. lo recomendaría. Dentro de la misma casilla de Naruto. Aunque mucha gente uh -huh. dice que Boruto es inferior, bla, bla, bla. Denle la, no oportunidad existir, a Boruto, uh -huh. denle la oportunidad a Boruto y les va a gustar, la verdad.
0: Sí, yo lo no vi. Bueno. Eh... Estuve peleado, pero estuvo
1: bueno. Está bueno, está bueno. <risa> uh -huh. eh, después de Naruto, les diría que hay un hay un anime que me gustó muchísimo que se llama Kenichi, el, el ah. discípulo más fuerte. Sí, Kenichi. Uh -huh. Kenichi me gustó muchísimo. Uh -huh. eh, ¡Yoyos! ¡Yoyos! Uh -huh. Ah, ah Yoyos de Sierra
0: buenísimo.
1: No he, vi he visto, hasta 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 que acaban con con, con Dio, vaya, o sea, la, uh -huh. la, que, acaban, que acaban con la saga de Dio. Sí. Hasta ahí he visto, pero los otros no los he visto por falta de tiempo, y porque al principio como que no me agradaba del todo la saga de Yosuke. Ajá. Eh, pero bueno, ese sería el ¿qué? ¿Tercero? Ajá, el tercero ¿no? Naruto, después Kenichi, después JoJo's. ¿Qué otro? El cuarto sería... Ay, es que no tengo una lista tan presente, pero es que, aparte no, no he visto un gran repertorio, o sea, te puedo decir que a lo mejor... Bueno, Baki. Baki, Baki, ah, Baki, Baki es muy bueno.
0: Baki es muy bueno también.
1: Es, es muy bueno. Baki, para cerrar con un quinto, eh, ¿algún otro anime eh, del ¿También? estilo de.
0: ¿Con broche de oro? Con broche de oro, el quinto.
1: <ríe> el quinto sería. A ver, es que no me puedo decidir.
0: <ríe> es, que, es
1: que siento que dejaría muchos, muchos fuera. Es lo difícil
0: bueno, vamos, voy a poner a Nanatsu en el quinto a okay. Nanatsu, sí. ok, no Nanatsu de hecho fue como nos inicié en este canal, entonces entiendo el motivo, ¿no? también te gustó mucho, de hecho aunque me gustaría dejar oh, <risa> no, <risa> tremendo
1: de hecho tengo, tengo tengo un amigo que él tiene tatuado aquí en su brazo pero a Meliodas con Elizabeth en los brazos, así. Ah, ah padre. Ahí, sí. Esta parte de aquí, así está, está muy bueno. Pero sí, en el, el quinto me gustaría, como sea, porque siento que no debería dejarlo fuera, pero me gustaría incluir ahí a Yujutsu Kaisen ahí junto. Ah, ah, y,
0: ah ¿Todos, sí. Todos los que ya dijiste, a excepción de que Nietzsche no me ha terminado, pero los demás, todos los he visto y son muy buenos, ¿eh? muy buena recomendación. Por favor, chicos, si quieren, ya ven no esos que acaba de recomendar, MEX, son muy buenos. Totalmente <ríe> claro, recomendados. Son buenísimos, y pues. Nexi, muchísimas gracias por ahora sí que asistir a este podcast. La verdad es que estoy muy contento de, de que podamos haber coincidido ya en tiempo, ya veníamos hablándolo para que lo sepan desde, desde septiembre hasta que ahorita sí. ya se pudo concretar y para mí fue un honor y pues espero que en los siguientes proyectos que voy a hacer, el podcast va a tener otras variaciones, ya de manera personal pues te iré contando, entonces poder seguir aquí contando con tu participación, eh, todos vayan a seguir su proyecto de manga, yo personalmente lo haré, te lo digo desde ya, y pues bueno, muchísimas gracias, es un capítulo interesante y muy bueno.
1: Yo encantado hermano de la invitación, muchas gracias, como te dije, para mí es un honor, es el primer podcast en el que participo, este totalmente agradecido por tu invitación igual, de nuevo una disculpa por los contratiempos del día pero <risa> no te preocupes, no esperaba que fueran tantos pero igual aquí estoy con mucho gusto la plática para mí también fue muy amena muy agradable, este, igual una gran persona y las personas que estén viendo esto por mí chicos, se los recomiendo totalmente aquí también para que, para que dejen su suscripción y no olviden dejar su like que eso apoya muchísimo contra este tirano del algoritmo que, que <risa> sí, claro que sí, pues bueno Mexi, nos vemos Muchas gracias, hermano. Adiós. Adiós.